0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, acompanha o Cláudia Marques. Vamos aos destaques. Alegado envolvimento de irmão de João Lourenço em caso de corrupção deve ser investigado, defende jornalista.
2: O presidente da República deveria estimular esse tipo de, de investigações, uma vez que ele hasteou a, o combate à corrupção como a sua bandeira de luta.
1: Em 2024, crises e insegurança vão persistir na região do Sahel, prospectivam analistas. Ainda nesta emissão, fazemos um balanço das missões da manutenção de paz da ONU este ano em África. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, o último de 2023. Em Angola continua a gerar debate o alegado envolvimento de Cerqueiras João Lourenço, irmão do chefe de Estado, em atos de corrupção. Em causa está a aquisição duvidosa de três aviões da Sonangol e como se associou a algumas figuras do regime de Kinshasa. Analistas ouvidos pela DW defendem que haja uma investigação da PGR estimulada pelo presidente João Lourenço. Mais detalhes agora com Manuel Luamba.
2: As denúncias são de uma investigação conjunta do Jornal Português Expresso, do Congolês Atualité e da Plataforma para a Proteção dos Denunciantes em África, PLAF, com sede em Paris, França. Segundo as investigações, o general Cerqueira João Lourenço, irmão do presidente angolano nomeado este ano para o cargo de chefe adjunto da Casa Militar da Presidência da República, adquiriu três aviões da zona Sonangol e transferiu-os para a República Democrática do Congo de forma duvidosa. Ainda de acordo com as denúncias, algumas destas aeronaves têm servido funcionários da RTC. O tema foi tornado público na segunda quinzena deste mês e continua a gerar debate em Angola. Para o jornalista Elidio Manuel, a Procuradoria-Geral da República, PGR, já devia ter investigado estas denúncias. O analista entende que estas investigações deviam ser impulsionadas pelo próprio presidente João Lourenço. O presidente da República também deveria estimular esse tipo de, de investigações, uma vez que eh, ele hasteou eh, o combate à corrupção como a sua bandeira de luta. Ele tinha que começar a demonstrar portanto, que não foram apenas eh, aquilo que ele chama de marimbondos do presidente, do ex-presidente da República, que estão envolvidos em autos de corrupção, mas que também de, da sua governação. Por seu lado, um Kinkinama Tussamba, especialista em relações internacionais, lembra que os crimes não são transmissíveis e, por isso, apela à separação das águas.
3: Não sendo transmissíveis, não podemos aqui eh, olhar para a pessoa do general, do general Selkeira, como se tivéssemos a olhar na pessoa do
2: presidente João Lourenço. É bom que fique claro isto. Contudo, o docente universitário é de opinião de que a PGR devia informar a sociedade sobre este caso.
3: A ausência da, 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 da informação vai, de fato, dar lugar à especulação. E isso sim que nos preocupa, havendo essa situação e não se comunica. Até mesmo para a própria PGR, é preciso aqui apelarmos a cultura de, de, de informar, informar a sociedade, informar a população, porque é o nosso direito, nós precisamos ser informados.
2: A DW África tentou ouvir a Procuradora-Geral da República, mas sem sucesso. Este caso sobre a ligada corrupção surge numa altura em que o Comitê Técnico Especializado da Justiça e Assuntos Jurídicos da União Africana aprovou este mês a proposta de Angola sobre a prevenção e combate à corrupção. A iniciativa visa reforçar a eficácia do Conselho Consultivo da União Africana para o Combate à Corrupção e como este organismo continental e a justiça da República Democrática do Congo podem ajudar a investigar este caso. O especialista em Kignam Samba, responde de forma hipotética.
3: Só poderá ajudar ou não Angola no campo da investigação sobre este caso quando houver de fato alguma manifestação pública da PGR no sentido de eh, investigar este caso. Não havendo uma, manifest uma manifestação pública. Não havendo uma
2: solicitação
3: oficial da PGR angolana. E pensamos que esse
2: processo não existe. Manuel Luamba, DW, Luanda.
1: E no espaço do ouvinte perguntamos hoje se concorda que o alegado envolvimento do irmão de João Lourenço em caso de corrupção deve ser investigado com impulso do próprio presidente angolano. Mateus Matias não tem dúvidas que sim, deve haver uma investigação e acrescenta que se em Angola houvesse realmente justiça, então o partido no poder já teria sido extinto. Voltamos mais à frente com outros comentários, por isso participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: O secretário-geral da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, afirmou que o partido está preparado para ganhar tudo nas eleições gerais no país, marcadas para 9 de outubro do próximo ano. Segundo Roque Silva, é desejo do partido no poder vencer as eleições e ocupar todos os 250 assentos da Assembleia da República para dar continuidade à agenda e sem atitudes arruaceiras que têm ocorrido no Parlamento. As eleições gerais do próximo ano, em Moçambique, vão custar aos cofres do Estado cerca de 96 milhões de euros, conforme a dotação inscrita no governo na proposta do Orçamento do Estado para 2024. Na Guiné-Bissau, o Conselho de Ministros do novo governo manifestou-se ontem preocupado com o aumento do preço do arroz, base da alimentação, no país. Um mês após o anterior executivo ter baixado o preço do produto, relatos de guineenses nos últimos dias indicam que o preço de um saco de arroz de 50 kg aumentou dos 17.500 francos CFA, cerca de 26 euros, para 20.000 francos CFA, cerca de 30 euros. Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros instruiu o ministro do Comércio, Orlando Mendes Viegas, no sentido de fazer um diagnóstico urgente sobre as causas do aumento do preço do arroz no mercado e propor medidas. O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique pediu desculpas pelos óbitos provocados pelas autoridades, considerando que se tratou de episódios imprevisíveis e que a ambição da Corporação era garantir a ordem. Em causa estão episódios em operações dos agentes da Polícia Moçambicana que provocaram a morte ou ferimentos de civis, sobretudo ligadas a manifestações promovidas por alguns grupos da sociedade civil ou partidos políticos, durante o período posterior às eleições autárquicas de 11 de outubro. Queixas sobre alegado uso desproporcional da força por agentes da polícia nos últimos meses têm sido frequentes. Uma funcionária do Palácio Presidencial Angolano foi detida por alegadamente ter colocado nas redes sociais documentos pessoais do presidente João Lourenço, da sua esposa, filhos, netos, pessoal de apoio e segurança. Em causa está uma lista de 34 individualidades, alegadamente elaborada pelo protocolo da presidência, que foram parte da comitiva que deverá acompanhar o chefe de Estado, a mulher, Anadis Lourenço, filhos e netos numa visita privada às Ilhas Seychelles entre amanhã, 30 de dezembro, e 9 de janeiro de 2024. A lista, que inclui assessores, agentes de segurança e médico, tem sido alvo de críticas, nomeadamente quanto ao número de integrantes e aos custos da viagem perante a crise socioeconómica que se vive no país.
0: DW África Deutsche Welle
1: 2023 foi um ano desafiante para as missões de manutenção da paz das Nações Unidas. Lutaram para proteger civis e levar estabilidade aos países onde operam. Mas em países como a República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Mali e a República Centro-Africana, as tropas da ONU tiveram pouco sucesso. Hadip Saani, diretor do Centro Jatikai para Segurança Humana e Construção da Paz, explica o que motivou os fracos desempenhos.
4: Uma das
1: uma das razões é a instabilidade política. A ONU só teria sucesso havendo um compromisso político sólido dentro do espaço em que opera. E um país como o Mali, por exemplo, tem sido muito instável com os militares no comando. Fidel Ousso, analista do Consórcio de Investigação de Conflitos para a África, reforça que os governos também comprometem o sucesso das missões.
4: In the case of, um...
1: No caso do Mali, apercebemos-nos que, nos últimos tempos, devido à chegada do Grupo Wagner, a missão da ONU ficou limitada. Ao longo do tempo, o governo tem vindo a impor limites à missão no Mali para permitir que Wagner tenha liberdade de ação. As missões da ONU têm mandatos operacionais bem definidos que restringem as suas atividades. Não estão autorizadas a utilizar força letal, exceto em legítima defesa ou em defesa do seu mandato. In fact, de facto, as missões da ONU têm orientações específicas e não podem ir além disso. Por isso, na maior parte das vezes, parece que não estão a fazer o seu melhor. No entanto, isso tem mais a ver com os limites do seu mandato do que com a eficácia das forças envolvidas ou da própria missão. No entanto, alegações de exploração e abuso sexual também têm manchado algumas missões de manutenção da paz. O analista Fidel Oussu defende reformas nas operações das missões da ONU para que tenham sucesso nos próximos anos em África. Hadib Sa'ani concorda, sublinhando que o trabalho das missões ainda é relevante no continente. Não somos autossuficientes, no entanto, o que acho que devia acontecer era a ONU reestruturar-se e envolver mais os países nesse processo.
3: The more in that process.
0: DW, do centro da Europa, para si.
1: 2024 será ano de eleições na África do Sul que poderão definir um novo rumo para o país. Na região do Sahel, a luta pela democracia e as questões de segurança deverão continuar a ser um problema, numa altura em que as crises em África começam a perder a atenção mundial, cada vez mais voltada para os acontecimentos no Médio Oriente e na Ucrânia. A boa notícia é que a economia deverá crescer. A antevisão é de Martina Tchikovsky, adaptada por Madalena Sampaio.
5: Uma das eleições mais importantes no continente africano no próximo ano terá lugar na África do Sul em maio. A questão que se coloca é se o Congresso Nacional Africano, o ANC, conseguirá obter a maioria. O partido do presidente Cyril Ramaphosa está ameaçado por uma perda drástica de votos e pela primeira vez poderá ficar abaixo do limiar dos 50%. De acordo com uma sondagem da rede de pesquisa Afrobarómetro, 70% dos sul-africanos estão insatisfeitos com a implementação da democracia no país. Consideram que o desemprego elevado é o problema principal seguido de questões como a criminalidade e a segurança, a eletricidade, o abastecimento de água e a corrupção. A situação é semelhante em Moçambique, que atravessa uma grande crise política, com o principal partido de oposição, a Renamo, a acusar a Frelimo de ter manipulado as eleições autárquicas de 11 de outubro. Fred Sanguileng, da Fundação Rosa Luxemburgo em Joanesburgo, acredita que a contestação social vai continuar no próximo ano.
4: When you look at Africa, for example, like Mozambique. Na África Austral, por exemplo, em Moçambique, no Zimbábue e na África do Sul, o contrato social tem se baseado na luta contra o colonialismo. Mas, com o passar dos anos, a geração atual está menos ligada ao passado e espera coisas diferentes dos seus líderes. D from their
5: Também noutros países, a insatisfação com os governos em exercício pode levar a uma transferência de poder para a oposição, tal como aconteceu no Ghana em dezembro. Um regresso a um governo civil no Mali, atualmente governado por militares, parece cada vez mais distante. As eleições presidenciais anunciadas para fevereiro de 2024 levaram a Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, a levantar as sanções. No entanto, o Mali adiou a votação, tal como o Burkina Faso, sem definir uma nova data. No próximo ano, a situação política na África Ocidental continuará volátil, diz Alex Vines, Coordenador do Departamento da de África da Chatham House. The Sahel region, where there have been...
4: A região do Sahel, onde se registraram já vários golpes do Estado, continuará a ser muito frágil. Assistimos a golpes de Estado no Mali, no Níger, no Chad, no Sudão e no Burkina Faso, na Guiné e na Guiné-Bissau desde 2019. O objetivo, em 2024, será tentar negociar um prazo curto para o regresso ao direito constitucional.
5: Apesar de tudo, há uma tendência positiva que suscita otimismo. De acordo com a Economist Intelligence Unit, a África será a segunda região com um crescimento económico mais rápido em 2024, logo a seguir à Ásia impulsionada pelo setor dos serviços, que continua a desempenhar um papel importante na África Oriental. No entanto, segundo Alex Vines, alguns países podem não beneficiar desta situação, incluindo países como a Guiné Equatorial, que atravessa dificuldades, e o Sudão ainda em guerra. A inflação, que exerceu uma pressão considerável em todo o continente em 2023, deverá abrandar, mas continuará a ser uma preocupação para muitos países, incluindo Angola, Nigéria e Zimbábue, bem como a Etiópia que, tal como Moçambique, está fortemente endividada. E Moçambique também se aguarda pela retoma do projeto de gás da Total em Cabo Delgado, um dos maiores programas de investimento direto estrangeiro em África. No geral, as perspectivas para a África no próximo ano não se afiguram boas, considera o analista Pri Hal Singh do Instituto Internacional de Estudos de Segurança em Pretória.
4: A atenção do mundo continuará centrada, sobretudo nos acontecimentos no Médio Oriente e na Ucrânia, enquanto as hostilidades entre as grandes potências e os conflitos africanos são ignorados. Isto foi evidente nos conflitos no Sudão e na República Democrática do Congo. Não se presta atenção suficiente a estes conflitos.
5: Madalena Sampaio, DW.
0: TW Notícias
1: uma delegação do Hamas desloca-se esta sexta-feira ao Cairo para discutir o plano do Egito para um cessar-fogo em Gaza. Segundo fontes próximas do Hamas, o plano prevê uma libertação escalonada de dezenas de reféns detidos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinianos encarcerados por Israel. Prevê ainda a criação de um governo palestiniano de tecnocratas e que será responsável por governar e reconstruir a faixa de Gaza após a guerra. Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e Lviv foram hoje atingidas por ataques russos, anunciaram os presidentes de câmara das duas cidades. Em Kharkiv, o autarca referiu um ataque massivo, tendo-se ouvido pelo menos seis explosões, enquanto em Lviv, uma cidade mais raramente visada pela Rússia, o autarca mencionou dois ataques. A Marinha norte-americana disse ter abatido na quinta-feira um drone e um míssil balístico antinavio disparados pelos rebeldes Houthi do Iêmen no sul do Mar Negro.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: E hoje perguntamos se considera que o alegado envolvimento de irmão de João Lourenço em caso de corrupção deve ser investigado com impulso do próprio presidente angolano. Guerra Muniz diz que se tivéssemos órgãos totalmente independentes do poder político, com juízes comprometedores com a causa da nação, viria à tona que o próprio João Lourenço fez e continua a fazer parte desse saque. Já Batista Carlo diz que o problema de Angola chama-se justiça. Sambo Alexandre diz que em Angola não há e nunca houve combate à corrupção. E assim foi o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 29 de dezembro, com a apresentação de Cláudia Marques e edição de Mandalena Sampaio. Da minha parte é tudo, voltamos a ter encontro marcado em 2024. Até lá, obrigada pela preferência, desejo a todos boas entradas e um excelente ano novo.